0: Olá! Como estão vocês? Eu sou o professor Adriel e este é o meu podcast para conversar sobre espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Novamente para falar sobre características de uma vida equilibrada, a pedido da querida Paula Escobar, que me solicitou que falasse sobre mais características daquilo que eu vejo que estão presentes na vida de qualquer pessoa equilibrada como eu disse no primeiro episódio sobre esse tema, é, nós poderíamos continuar falando das características de alguém que tem uma vida equilibrada por vários episódios, porque são muitas as características. Inclusive, eu elenquei aqui seis, hoje o primeiro episódio foram cinco, dessa vez eu elenquei seis, porque eu acredito que elas estão interconectadas e já estou pensando aqui em mais características e quem sabe a gente volta a conversar sobre algumas delas que são importantes, de verdade importantes, é, mas eu não vou abordar hoje. Então, nessa vez, voltamos para falar sobre seis características de uma vida equilibrada. E eu acho um tema fundamental, de fundamental importância, e se você observar minhas intervenções nas redes sociais, principalmente no meu perfil do Instagram, eu insisto em falar sobre isso, sobre o equilíbrio, principalmente nesses últimos tempos, dando ênfase no desaceleramento da vida, numa vida mais contemplativa, internalizada, espiritualizada e por aí vai. Então, quando a gente conversa sobre características de uma vida equilibrada, nós estamos pensando também no desequilíbrio, em algumas, que em algum aspecto atinge cada um de nós porque nós pensando numa vida equilibrada eu vou repetir uma metáfora que eu usei no primeiro episódio que é do sujeito andando sobre o slackline aquela fita que fica conectada a dois polos e o equilibrista o atleta a atleta fica ali em cima e vai atravessando o slackline não é, é eu já brinquei obviamente a uma altura é, segura de 50 cm do chão com o meu sobrinho uma vez no parque, nunca havia feito isso e é impressionante como o slackline é uma atividade que exige demais do corpo, da musculatura e, e do equilíbrio mesmo, né? do senso de equilíbrio. Então eu acho que é uma metáfora extraordinária para a gente pensar assim o desafio de viver todos os dias é, de forma equilibrada e feliz, obviamente, porque eu acho que a meta do equilíbrio é alcançar essa plenitude, essa felicidade na vida com a quantidade de situações, de perturbações, de conflitos, de problemas que nos atravessam, não é verdade? Todo santo dia, durante toda a existência. Sem falar na insegurança. Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou morrer cedo? Eu posso sofrer um acidente? E as pessoas que eu amo? Quem pode estar mal, ficar mal, ter problema? E por aí vai. Tantas são as inseguranças que nós temos a respeito da continuidade da vida. E nós temos que lidar com tudo isso, ficar bem e construir existência e ser relevante no mundo tanta coisa, ser mãe, ser pai, ser marido, ser mulher, ser amigo, ser amiga, ser filho, ser filha tantos papéis que a gente tem que desenvolver. Então, assim, a gente não está falando de um negócio simples de alcançar essa tal, dessa vida equilibrada. Não é uma coisa que você vai alcançando assim, não é? é tão facilmente. É um desafio, talvez o nosso maior desafio. E eu fico feliz que existam pessoas que não estejam vivendo no automático, achando que está tudo bem quando não está, achando que estão saudáveis quando não estão, e que estão olhando para a vida e dizendo assim, olha, eu preciso ter equilíbrio, eu preciso alcançar esse equilíbrio. E para isso, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso olhar para a minha vida, para o meu entorno, e entender o que é que está me fazendo mal, o que pode estar me fazendo mal. Então, é por isso que eu estou atendendo o pedido da Paula, e continuando essa, esse tema sobre características de uma vida equilibrada. Então, hoje nós vamos refletir sobre seis características. As quatro primeiras são capacidades. Capacidade de fazer gestão dos excessos. Capacidade de resolver conflitos. Capacidade de limitar a interferência das pessoas em nossa vida. Capacidade de controle, de exercer controle sobre as emoções. E depois mais duas, que é a coerência entre o interno e o externo e a definição de uma autoimagem saudável. Ok? Acho que vai ficar um pouquinho comprido, mas eu vou é, me esforçar para não estender demais os, os detalhes, mas ao mesmo tempo é, refletir bem sobre cada um dos assuntos. Bom, vamos então ao nosso conteúdo. É, no episódio passado, a gente falou sobre outras cinco características, que era o cuidado e a conexão entre corpo e mente, saber para onde nós estamos indo, controlar o nosso tempo, fazer a gestão do tempo, cuidar dos nossos hábitos, fazer a gestão dos nossos hábitos e cuidar com, é, ter cuidado com os nossos relacionamentos, fazer a gestão dos relacionamentos. É, hoje você observa que eu me volto mais para dentro de nós mesmos pensando em capacidades, ou seja, certas condições que nós desenvolvemos internamente. Quando eu penso em capacidade, é importante você entender que eu estou também pensando que todas essas áreas de capacidade elas não são dadas, ou seja, elas não são formas de inteligência, ou seja, uns têm e outros não têm. A capacidade implica na possibilidade de capacitação. Se eu tenho baixa capacidade, eu posso melhorar, eu posso aumentar minha capacidade. E há ferramentas para fazer isso. Inclusive, a minha ideia para um terceiro episódio seria falar sobre esses, essas ferramentas, esses, essas forças que me aumentam, que me dão condição de aumentar minhas capacidades. Não é como, por exemplo, a espiritualidade. Aí eu já estou desenvolvendo minha ideia aqui no meio do podcast, né? mas beleza, vamos voltar, vamos ter foco. É, então, se você, em algum momento da minha reflexão, percebe que você não tem uma boa capacidade, por exemplo, de resolução de conflitos, isso não significa que você está perdido, está perdida. Não, significa que você precisa dar atenção a essa área, porque também isso não vai se desenvolver automaticamente, você está me entendendo? É, você não vai passar a ter capacidade com oração, você não vai passar a ter capacidade é, é, com pensamento positivo é, e nem também ficando aí frustrado, frustrada, deitando na cama, chorando, lamentando porque você não tem capacidade, nem tampouco você vai conseguir essa capacidade vendo postagens de Instagram carrosséis é, vídeos de três minutos, você vai precisar se dedicar, você certamente vai precisar de algum aprendizado de leitura não é de, de talvez algum curso que ah, aumente sua percepção do que te falta mas você vai precisar de trabalho você vai precisar dar atenção para essa área e entender o que você precisa fazer para melhorar essa tal capacidade beleza e nesse podcast se você perceber falta ou baixa capacidade em uma ou mais áreas, que eu vou apresentar aqui, você já terá as pistas do que você precisa fazer, tudo bem? E você pode também entrar em contato comigo para a gente conversar melhor e para eu tentar te ajudar a melhorar suas capacidades. Vamos lá, capacidade de gestão dos excessos. Adriel, do que é que você está falando? Que excessos são esses? São fundamentalmente os excessos que eu cometo em áreas da vida por exemplo, o excesso na alimentação. É, exatamente agora eu estou passando, eu, Adriel, estou passando por um problema gástrico. E quando ele, ele se manifestou em forma de dor, dor abdominal, logo depois da alimentação, algo extremamente desagradável, que eu, eu já tinha sentido sim, agora que eu fui falar que nunca tinha sentido, eu já senti esporadicamente, é, anos atrás, algo em torno de 10 anos. Só que se você pensar bem, eu me lembro que eu estava voltando para casa de uma viagem de trabalho e eu, eu não lembro se eu comi alguma coisa, se eu bebi alguma coisa na rodoviária. Era um, um, um trajeto de uma hora e meia entre Curitiba e São Bento do Sul. É, nós estamos aí no trânsito entre o estado do Paraná e Santa Catarina. Eu morava em Santa Catarina, pertinho da fronteira. E eu comecei a sentir dor é, estomacal, abdominal, dentro do ônibus e foi torturante. Não é? E se você pensar bem, meu corpo já estava me avisando que algo não estava bem, mas isso não se perpetuou e aí cai no esquecimento. E aí eu tenho memória mais recentemente de sinais que o meu corpo foi me dando de que não, está, não havia equilíbrio no meu sistema gástrico. Talvez o pH, vai saber, agora eu vou passar por exames e vou tentar entender melhor o que está acontecendo com o meu sistema gástrico? O que eu quero dizer para você com isso é que esse problema que agora está doendo, e então agora ele exige um tratamento, e eu poderia ter me dado conta antes, inclusive, é, ele não começou de um dia para o outro. É um processo que vem se desenvolvendo e, e, e chega a um pico. Mas ele, a gente, como o meu caso, inclusive, a gente só dá atenção para o negócio quando chega no pico. É como um casamento, por exemplo, que chega no ponto de divórcio. Os dois olham um para o cara do outro e falam, não dá mais, eu quero separação. Outro: eu também quero. Por exemplo, às vezes é um só que quer. Mas, por exemplo, os dois olham e falam, não suporto mais você, também não te suporto, vamos nos separar. Esse estado ele não começou semana passada. Ele começou, às vezes, 10 anos antes, degradando pequenos detalhes da relação que os dois não foram percebendo. Vão internalizando, internalizando, mas não tratam com aquilo. Então quase tudo na vida é processual, minha esposa que gosta de falar isso, a psicóloga Gi, gosta de falar isso, tudo é processo. E não acontece de uma hora para outra. Então quando você tem um excesso na sua vida, esse excesso ele não se constituiu de imediato, você não acorda de manhã cometendo um excesso. O excesso é o acúmulo de atos. Práticas, atitudes, pensamentos que você não faz a gestão. Então, quando você chega no excesso e ele é prejudicial para você, seja relacional, seja alimentar, seja mental, seja comportamental de qualquer natureza, você passou do limite, mas já faz tempo. Você foi acumulando erros. Então quando nós estamos pensando em excesso como excesso, então, o meu erro, é, um, é o meu problema é um problema de excesso alimentar. Eu comi muito alimento de alguma natureza, ou, fi, ou, ou, ou fiz alguma coisa repetidamente que levou o meu sistema interno, o meu sistema gástrico, não é? a, a entrar em desequilíbrio, seja no, no desequilíbrio de pH, seja qualquer, muita acidez no estômago, etc. Até que houve um ferimento, um problema qualquer, e eu ainda não sei qual é, vou saber em breve, é, que pode ser de baixo ou alto grau, ou seja, pode ser simples de resolver e pode ser complexo de resolver. Então, todo o excesso ele vai nos levar a um problema de maior ou menor intensidade, em termos de perda, perda de saúde, perda de relacionamento, Entenderam? Então, quanto antes você atua sobre uma área, antes você elimina um problema futuro. E como eu estou dando o meu exemplo, nem sempre isso está dado, é fácil, ah, é só prestar atenção em fazer. Porque muitas vezes o que me leva ao excesso é algo que eu gosto, é algo que me dá prazer, é algo que que eu acredito que me faz bem, ou que eu estou cultivando por causa de um certo pensamento sobre aquilo. não é? Então, consumir bebida alcoólica, por exemplo. A, a princípio, não há nenhum problema na bebida em si. Ou seja, a pessoa pode consumir de forma moderada, mas há uma tendência de que aquele consumo ele, ele vá, se, ele vá aumentando e se prolongando até que ele leve a problemas sérios de saúde, como o alcoolismo ou como um problema... É, não é, no, no seu organismo, é, mas não precisa ser álcool, coca-cola é outro problema, refrigerante de forma geral, excesso de açúcar, de sal, excesso de tudo, não presta, mas a gente gosta, as pessoas gostam, então elas vão consumindo, não é? eu falo às pessoas porque eu e Gi tiramos o refrigerante não plenamente, mas de forma controlada já faz tempo da nossa alimentação. É, comida, churrasco, por exemplo, carne gordurosa, é uma delícia, mas se você consumir demais vai te trazer problema. E por aí vai. Percebem como tudo é a gestão da quantidade? Então, o, pensar em gestão do excesso é pensar também em uma atenção dada ao dia, ao momento e ao que eu estou fazendo, que não está dado. É uma capacidade é, que eu desenvolvo é, ou não, e que eu preciso prestar atenção, e são inúmeras as áreas que eu posso cometer excesso, excessos, diga-se de passagem, que vão contribuir para eu ter uma vida desequilibrada, uma vida com muitos problemas. Então, quanto antes você começar a prestar atenção aos sinais, e aqui a deixa, quanto antes você começar a prestar atenção aos sinais, aos sinais que você está sentindo, aos sinais que as pessoas que estão em volta de você estão te dando, aos sinais que a ciência te mostra, aos sinais que a espiritualidade te mostra, quanto mais você dar atenção a, a esses sinais, é, antes você é, limita o problema e evita o excesso. Então, pessoas equilibradas são pessoas que todo o tempo estão trabalhando para não deixar nada na sua vida chegar a um excesso. Okay? Segunda capacidade que eu acredito ser muito importante na vida de pessoas que estão buscando equilíbrio em suas vidas. A capacidade de resolução de conflitos. Esses conflitos, inclusive, podem ser conflitos externos ou conflitos internos. Ou seja, eu tenho que ter um olhar para fora de mim e para dentro de mim e perceber os conflitos perceber quais são, de que natureza são, que resultado eles estão produzindo em mim para que eu, o mais rápido possível, faça a adequada gestão desses conflitos. Então vamos dar um exemplo para ficar claro e para nos ajudar a pensar esse problema. Vejam só, às vezes você tem um relacionamento que provoca conflito. O comportamento da pessoa não te agrada, provoca algo muito negativo em você, como raiva, é, mas certas pessoas, e eu acredito que não são poucas, vão fazer de tudo para não ter que lidar com aquilo, porque envolve uma outra pessoa. Então, ela vai tentar resolver esse problema sempre internamente. Ela dificilmente vai se dirigir a essa outra pessoa, e demonstrar para essa outra pessoa que há um conflito entre elas duas. Que algo que essa pessoa faz em relação a ela, produz um conflito. E o que é que isso tem de problemático? A outra pessoa não sabe que há um conflito entre ela e, e você. Então, ela continua fazendo, ou até aumenta, Aquilo que ela faz em relação a você e vai te causando um mal cada vez maior. Até que você explode, por exemplo. E aí a outra pessoa não entende por que você explodiu. Você explodiu porque, na verdade, você entrou no processo panela de pressão. Você foi acumulando, acumulando, aquilo foi, você continuou trabalhando internamente, ou seja, você continuou desenvolvendo emoções em relação àquela outra pessoa até que chegou uma gota d'água e você explodiu. Quando você explode, aí você sai do ponto de equilíbrio, ou seja, você não resolve aquele problema com aquela outra pessoa como ele deveria ser resolvido. Você resolve com agressividade, às vezes com ofensa e com outras... É, outras atitudes que podem ser muito negativas. E, e a outra pessoa, por sua vez, também se magoa muitas vezes porque não entendeu a sua reação, achou a sua reação desproporcional. Por quê? Por que desproporcional? Porque ela não entendia que estava fazendo mal a você. Esse, inclusive, é um quadro que ocorre muito frequentemente em relacionamentos matrimoniais. Um não conversa, um não diz o que não está legal e, de repente, explode. O outro não entende, explode também e aí pronto, tem-se o problema estabelecido. Então, como que a gente elimina isso? A gente procura falar sempre que algo nos incomoda. E aí está o problema. Uma das nossas grandes dificuldades é a nossa incapacidade de expressar aquilo que nós sentimos, quando, é, em forma de palavras, principalmente dirigindo-nos a outra pessoa. Por quê? Por causa de uma série de questões relacionadas à forma que nós nos enxergamos diante das pessoas, à forma que nós enxergamos as outras pessoas em relação a nós. Uma, é, isso é uma curiosidade sobre as redes sociais, ou, o próprio WhatsApp, por exemplo. A pessoa te manda mensagem... É, desculpa, vamos inverter. Você manda mensagem para uma pessoa essa pessoa não visualiza a mensagem ou ela visualiza e não te responde. Aí você começa, não, por que ela não me respondeu? Ah, que ela tá, será que ela está chateada comigo? Acho que ela está me ignorando. Quando, na verdade, às vezes, o que ocorreu foi que essa pessoa passou muito rapidamente ali pelo WhatsApp, viu, falou, depois eu respondo, esqueceu, porque isso acontece direto comigo, tenho alunos e alunas tentando falar comigo, o pessoal da, da área é, editorial tentando falar comigo, e às vezes a mensagem vai descendo ali na, na, na cadeia de, de contatos e você esquece da mensagem, você não se lembra, você não visualiza mais ela. O, o WhatsApp só permite que você fixe três mensagens em cima, às vezes não dá. Entenderam? Ou seja, é uma eventualidade. Mas da, da, daquela situação que você interpretou, nasce uma série de interrogações que muitas vezes não se colocam, não são verdadeiras. O que, que eu estou querendo mostrar com esse exemplo? Que muitas vezes... Ao não falar, eu crio na minha mente imagens que não existem. Eu crio hipóteses que não se sustentam. Então, ao invés de eu resolver o problema concreto, o problema concreto que eu tenho com outra pessoa, eu crio milhares de outros problemas que não existem. Isso potencializa o conflito. Então, a capacidade de, de resolver conflitos em relação ao outro ela está na minha capacidade de ser assertivo e de ser rápido. Ou seja, de não trazer para dentro de mim e ficar ali borbulhando com aquilo nas minhas emoções, nos meus pensamentos. A maior parte das pessoas que faz isso tem uma capacidade prodigiosa, desenvolveu uma condição muito intensa de ficar gerando fantasias na sua mente e tentando resolver problemas concretos, da vida concreta, dos relacionamentos concretos, dentro de si mesma. Ela não quer sair de si mesma, porque é mais fácil, porque aqui eu crio, eu descrio e não afeta ninguém. Então há um problema social aí, dos relacionamentos, e você precisa melhorar essa condição, você precisa melhorar essa capacidade de interrelacionamento, de comunicação. Aposta nisso, porque senão você vai continuar multiplicando conflitos e não soluções, ok? E no sentido interno você precisa perceber se ao invés de resolver seus conflitos internos, suas angústias, suas tristezas, suas decepções, você não fica pensando infinitamente nelas sem realmente tomar uma atitude em relação a elas. Vou te dar um exemplo. Você se sente menosprezado, você é uma pessoa que todo tempo tem a impressão que as pessoas pensam mal de você, que você não, não consegue agradar as pessoas. Isso é uma é algo seu. Você não tem certeza disso. Você interpreta as pessoas por sinais que elas dão. Mas esses sinais são subjetivos. A outra pessoa pode não ter tido a intenção que você está dizendo que ela teve. E para você sair daí, você ou vai ter que se comunicar com essa pessoa, ou você vai ter que resolver isso dentro de você. Ou seja, será que eu estou fazendo uma escolha adequada quando eu penso dessa maneira? Será que, eu estou pensando, será que eu não estou entrando num ciclo de pensamento que é vicioso, que sempre tende para o negativo, que sempre, sempre tende a pensar menos de mim, que o problema não está nas pessoas, nem nos ambientes, está só em mim mesmo? E às vezes, para sair daí, pessoal, tem que ir para o psicólogo, tá? Tem que ir para o terapeuta para pedir ajuda, porque sozinho, às vezes, a gente não dá conta. Porque a gente já... Isso, se, se você sofre com isso, certamente isso não começou ontem, isso começou lá na tua infância, com uma educação muito repressiva, dificuldade de se comunicar com os pais, com os irmãos, a, às vezes abuso de autoridade, outros tipos de abuso, inclusive, como sexual, que fez com que você se encolhesse, se voltasse para dentro de você e sempre se visse de forma muito distorcida. Nós vamos falar isso no último ponto, que é a autoimagem equilibrada. que eu deixei por último, não por qualquer motivo, me esqueci de dizer na introdução, eu deixei por último porque, na verdade, todos esses cinco anteriores estão ligados à sua autoimagem. Tá bom? Então, a capacidade de resolver conflitos internos está exatamente na sua clareza sobre o que habita na sua mente. Então, quanto mais atenção você der ao que orbita dentro dessa sua cabeçona, mais rápido você vai se livrar de vícios de pensamento de vícios emocionais que você hoje não está fazendo a devida uh, gestão. Inclusive, outro ponto que está aqui na frente é a sua capacidade de gestão de emoções. Já falo sobre isso. Okay? Então, dê atenção, perceba o que acontece dentro de você. Você tem que desenvolver mais capacidade de autopercepção. Você tem que desenvolver a capacidade de prestar atenção ao seu pensamento. E isso não está dado. Nossa sociedade não gosta muito desses assuntos e pouco nós aprendemos sobre isso. Mas cada vez mais fica patente a necessidade de nós desenvolvermos essas capacidades de gestão interna. Terceira característica de uma pessoa que busca ou que tem uma vida equilibrada é a sua capacidade de limitar a interferência das pessoas sobre si. Basicamente é aquela simples capacidade de dizer... Não, não vou, não posso, não quero, não gosto, agora não dá, pode ser outro dia, isso não me faz bem. Todas essas e outras tantas frases relacionadas ao não, ou seja, um limite que eu coloco, é algo tão elementar da vida, porque eu tenho aqui um campo, um território que é a minha existência, que é como um terreno. Pensa nisso como se fosse o campo de Jesus lá, né? da parábola da pérola de grande valor. Aquele campo no qual está tudo que tem valor para mim, que é a minha existência. Quando eu me encontro com esse campo, esse território de muito valor, eu preciso guardá-lo, protegê-lo. Na parábola de Jesus, o sujeito compra o campo inteiro, ele não pega a pérola e leva embora, ele compra o campo para mim aí é uma metáfora muito bonita da existência, não é a pérola em si, a pérola está guardada no campo, não é? ou seja, esse, esse campo é o que é importante, não a pérola em si, então isso para mim é uma metáfora da existência. Quando eu me descubro em mim mesmo, quando eu entendo que tudo que diz respeito a mim é importante... Então, eu, eu cuido disso. Então, a minha vida é um território sagrado. Como a caverna que Moisés entra, começa a ouvir o Senhor falar da sarça ardente e ele diz, olha, o território que você está é sagrado. Tira o teu sapato para pisar aqui. Não é? Então, quando nós lidamos com a existência, seja nossa, seja de outras pessoas, nós precisamos ter consciência de que nós estamos pisando em território sagrado. A gente faz isso mais facilmente em relação às outras pessoas, mas a gente menospreza o nosso território. Tudo que diz respeito a mim é sagrado. Tudo que diz respeito a mim tem que ser tratado com, com muito cuidado, porque é território sagrado. Então, quando eu permito que as pessoas atravessem a minha vida, quando eu permito que elas me usem, quando eu permito que elas não respeitem os meus limites, seja o seu patrão, o seu pastor, o seu irmão, o seu pai, o seu marido, a sua mulher, seja quem for, os seus filhos que atravessam esse campo, que esculhambam esse campo e você não faz nada, isso não é serviço para as pessoas, isso não é ser servo de todos, isso é um desrespeito consigo mesmo. E ainda ah, evocando o evangelho, nós devemos nos lembrar que Jesus disse que nós precisamos amar o nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos. Não há como amar as outras pessoas, não há como respeitar as outras pessoas se eu não respeito a mim mesmo. Então não se confunda nesse processo, entenda que você tem o dever de cuidar de si mesmo, para poder cuidar das outras pessoas, para poder servir o mundo. Não há como fazer uma coisa sem outra, senão você se esgota, senão você se torna incoerente entre você e os outros, nessa relação, então quando eu digo não, quando eu me respeito, eu respeito minha saúde física, minha saúde mental, eu respeito minhas prioridades, eu respeito meu tempo de descanso, meu tempo de aprendizado, eu não vou interrompendo minhas atividades por qualquer coisa, eu não permito que as pessoas atravessem isso e, e tratem o meu tempo e tratem o meu autocuidado como se ele não valesse nada, não são as pessoas que estão errando. Sou eu que estou errando. Por quê, Adriel? Porque eu vejo que muitas vezes meu pai ele não me respeita. Ele não te respeita porque você não manda a mensagem para ele onde está a linha limítrofe do desrespeito. É você que não diz... Ainda que sem palavras, pai, quando você faz isso, me sinto desrespeitada, porque eu tinha esse propósito. E o meu propósito também é importante como o seu propósito. Estão me entendendo? Quando você permite que qualquer pessoa te trate como você não deve, a grande responsabilidade é sua. O erro pode ser da pessoa mas a responsabilidade é sua. a outra pessoa, Você não pode depender que a outra pessoa mude para que você tenha autocuidado, para que você tenha o, o devi, a devida atitude de sacralidade com o seu território. É você quem faz isso. E eu sei que, ao falar isso, algumas pessoas podem ouvir e falar nossa, Adriel, como isso é duro. Você foi muito duro comigo agora, porque você não sabe o que eu sofro. É possível que eu não tenha condições de ser sensível à dor que você sente quando você pensa nisso. Mas uma coisa eu tenho certeza, você precisa escutar isso. Você precisa entender que se você for ficar esperando as pessoas serem boas com você para você ser feliz e realizado na sua vida, você vai morrer infeliz. E é possível que você já esteja nesse caminho de morte, se prejudicando, adoecendo, se sentindo frustrado como se sua vida não valesse a pena porque você não muda. Nós não podemos esperar que o mundo mude, a gente tem que mudar o mundo e uma das formas que a gente muda o mundo é pondo uma cerca em volta do território sagrado da nossa existência e não deixando que ninguém o pisoteie de qualquer maneira. Eu estou falando isso, falei, usei a metáfora da cerca e me lembrei. Anos atrás, quando eu era pastor em São José do Rio Preto, tinha uma família que tinha uma fazenda perto e, às vezes, a gente ia para lá, eu e Gisele e as crianças, para passar fim de semana com eles, para pescar, para comer, etc. E um dia eu estava andando com o Sérgio e ele me levou perto de um... De um era uma baixada que acabava em, em um riozinho. E no meio da baixada, assim, no meio do pasto, tinha uma cerca, um quadrado de uns um 5 uns um, 5 metros assim, quadrados, não era muito grande, portanto, e umas árvores plantadas e um reguinho de água saindo. Eu falei, nossa, Sérgio, o que, que é isso? Isso isso aqui é uma nascente. É uma nascente e uma das coisas que valorizam muito a terra são as nascentes de água. Só que, como o antigo dono não cercou essa nascente, ela estava morrendo, porque o gado vinha beber água e pisoteava a nascente. E quando se pisoteia a nascente, a própria lama vai... Ela vai tapando aquele fio de água que vem de dentro da terra. Então, a melhor maneira de cuidar é não deixar o gado chegar na nascente. Ele bebe água depois, aonde está escorrendo, onde está o, o rego de água. E, e você plantar árvores, porque a sombra, as raízes vão fortalecendo esse lugar e essa nascente cresce. Olha que coisa interessante. É disso que eu estou falando você, se você se proteger, se você se cuidar, você vai crescer. E quanto mais você crescer, mais as pessoas vão ser abençoadas e não o contrário. Você não é Jesus de Nazaré para morrer na cruz do Calvário com 33 anos. Sai desse lugar. Você não é Jesus. Você não vai salvar ninguém. Você planta sinais. Você serve ao seu Deus ajudando as pessoas no teu limite, não além dele. Cuidado. Não tem nenhum valor que você morra antes da hora, que você seja uma vela que queime pelas duas pontas. Você precisa viver bem a sua existência, porque quanto mais você viver, mais você será abençoado e abençoará. Então saia desse lugar e aprenda a dizer não. Comece simplesmente a falar. Enfrente o medo que você sente que você vai lidar cada vez melhor com isso. Quarta capacidade é a capacidade de fazer o controle das emoções. Nós somos, gente, muito mais emoção do que razão, embora a gente muitas vezes acredite que é muito racional. Mas ao invés disso, acredite no tiozão que vos fala. Você é muito mais guiado por emoções que você não vê, não sente direito e não entende do que você imagina. Eu vou te dar exemplo. Trauma. Se você vivenciou um trauma na sua infância e esse trauma não foi devidamente ressignificado, esse trauma está conectado a emoções que você sentiu lá, que quando algumas, alguma pessoa faz alguma coisa que a tua mente faz a conexão neural e diz, olha, isso pode te levar àquela situação, você reage emocionalmente e você acha que não é. Você acha que esse é o seu jeito de ser. Esse papo de jeito de ser é muito suspeito. Porque quando eu falo esse é meu jeito de ser, eu estou dizendo assim, eu não quero pensar nisso. Tá? Então, cuidado quando você fala ah, é que eu sou assim. Você não é assim, não. Você quer continuar se comportando dessa maneira, porque se você quiser mudar, você muda. O problema é que quando a gente não quer olhar para alguma coisa, porque dói, porque é exigente, porque minha mente diz, não, não mexe aí, não, você vai ser humilhado de novo. Então, eu digo que é meu jeito de ser. Não tem esse papinho de jeito de ser. Tem, um, tem aquilo que eu quero ser transformado e melhorar e aquilo que eu não quero. O que eu não quero, eu chamo de jeito de ser. O que eu quero, eu enfrento. Eu sou, real, eu sou real, realista com as pessoas. Eu falo daquilo sem nenhum problema. Você percebe que eu poderia ter escondido de vocês que eu estou com um problema gástrico? Porque como que um cara que fala de, de equilíbrio está desequilibrado na, na, na sua saúde física? Simplesmente porque eu sou humano e eu não sou perfeito. O fato de eu ser um mentor de desenvolvimento humano não quer dizer que eu seja perfeito. Quer dizer que eu estou no caminho. Então eu sei o que fazer, mas eu também erro. Todo mundo erra, você erra e você muitas vezes não consegue lidar com o seu erro e você o esconde. Por quê? Por detrás de todo erro tem emoções, emoções ligadas à rejeição, ao medo de não ser suficiente, a sentimento de incapacidade e essas emoções provocam atitudes em mim, provocam comportamentos em mim que eu não tenho noção. Então, uma das formas de você se transformar e buscar esse equilíbrio é você compreender as emoções que operam principalmente nesse substrato da sua consciência que está entre o inconsciente e o consciente que você não acessa de imediato, que você tem que fazer um esforço, que você tem que ter tempo de reflexão e coragem para entrar lá e para encontrar as suas verdades. Então, por exemplo, Entender que você é inseguro é um primeiro passo e é muito difícil. Eu, por exemplo, sou uma pessoa insegura. Ah, mas não pode ser, Adriel. Olha como você fala, olha o lugar que você ocupa. Pois é, mas eu sei que devido a todo um histórico de vida, o medo de não ser suficiente, o medo de ser rejeitado, deixou marcas implícitas em mim que eu trabalho, eu treino, eu ressignifico, mas há, há um substrato que vem. Cada de vez em quando ele tenta reaparecer. O que me leva a não deixar que isso me domine e me conduza para onde eu não quero? Consciência. É a consciência. Ou seja, eu percebo quando a emoção ela produz algo em mim, às vezes eu percebo antes, às vezes eu percebo depois. Quando eu percebo antes dela produzir um comportamento, eu não permito eu trabalho e não permito que aquele comportamento se concretize. Quando produzo comportamento, eu me arrependo, eu volto atrás. Se aquilo se dirigiu a uma outra pessoa, eu, me tra eu trato com a pessoa. Se aquilo simplesmente me fez mal, eu reflito e converso comigo mesmo no sentido de não dar manutenção naquele comportamento. Porque às vezes mesmo as pessoas mais maduras elas são surpreendidas por instintos poderosos que te levam a fazer o que você não queria. Qual que é a solução? Arrependimento. E se isso Afetou outras pessoas? Dirija-se às pessoas. Se afetou só você mesmo, dirija-se a você mesmo. Mas entenda que você não vai crescer se você não fizer a adequada gestão das suas emoções. Mesmo que você se considere uma pessoa de ferro, que não tem emoção, você está mentindo para você mesmo. Você ainda não desenvolveu a coragem necessária para entrar direito nesse quarto escuro da tua alma e olhar com honestidade para você. Não importa quem você seja, todos nós temos uma base comum, nós temos uma base emocional que nos constitui. Tudo que nós interpretamos da vida, tudo que nós interpretamos das pessoas, tudo que nós interpretamos de nós mesmos passa pelas emoções. Não tem como evitá-las. É por isso que você é 90% emoção e 10% razão. É isso que a ciência, que a neurociência tem nos revelado, tem nos mostrado, e nós precisamos aprender com isso e melhorar. E como que você faz? Vai. Fa Desculpe, como que você faz isso? Você simplesmente, quando tem uma reação, para e se pergunta. Você tem que ter tempo, obviamente, você tem que ter quietude para fazer isso, mas você se pergunta de onde veio isso? E o mais legal é que se você começar a perguntar, a tua mente vai começar a te responder e ela vai começar a te dizer de onde que isso vem e você vai entender e vai começar a lidar com isso. Quinta e penúltima característica de uma pessoa equilibrada, de uma vida equilibrada, é a coerência. E aí, de novo, nós estamos atuando no âmbito não é, do ideal. Eu acredito que não há nenhum ser humano 100% coerente com é, interna e externamente. Quando eu falo de coerência, do que, que eu estou falando? É essa capacidade de que o meu externo, presta atenção, reflita adequadamente o meu interno. Então, como seres sociais, todo tempo a gente tem a necessidade de representar, representar papéis, por exemplo. Não é? Então, marido é um homem fiel, é um homem de uma mulher só, mas ele tem instintos que o induzem a querer outras mulheres. Esse é um instinto da sua natureza humana. Então ele lida com esse instinto, ele tem, um, ele tem um, uma aliança, é uma aliança social e ela também é para aqueles que têm fé, uma aliança espiritual, ou seja, o casamento tem um sentido maior do que a relação entre os dois, maior que o sexo, o dinheiro e tudo mais. Então isso, para a gente que, que, que tem essa crença como eu, Gi tantos que estão me ouvindo, isso nos leva a não ceder, por exemplo, à nossa vontade. Ah, o sexo com a minha esposa não está me satisfazendo então eu vou buscar um sexo com outra pessoa? Não, não é assim que eu resolvo. Eu tenho uma aliança. Então eu resolvo com essa pessoa, eu vou trabalhar a minha sexualidade com a minha esposa. Eu não vou procurar uma, uma, uma segunda mulher, ou uma terceira, ou quantas eu quiser. Eu não vou me entregar ao meu instinto. Entenderam? Então, quanto mais coerência eu tenho entre o externo e o externo, mas é, eu sou equilibrado, eu sou íntegro. Porém, como quase tudo na nossa vida exterior é representar papéis, papel de marido, papel de filho, papel de empregado. Vocês estão felizes, pessoal, com a nossa empresa? Sim, não. Na verdade, eu preciso do salário, eu não posso dizer para ele que não, que ele vai me mandar embora, vai, vai gerar um conflito, então eu minto. Quantas vezes as pessoas não fazem isso? Então ser totalmente coerente não é uma atitude muito fácil. Mas vamos pegar essa metáfora da empresa. O, 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 o chefe lá, o, o diretor, seja quem for, chama a equipe e fala, vocês estão todos satisfeitos? Aí você está super insatisfeito, você queria mudar esse serviço imediatamente, mas você maneia a cabeça, você não fala sim, porque você quer ser o mínimo incoerente possível, não é verdade? Você maneia a cabeça e tal, e fala que, que sim, quando na verdade a resposta é não. Porque você tem medo de que é, dizer isso possa desencadear um problema. E pode desencadear mesmo, né? dependendo desse chefe, você depende da, ter, da outra pessoa. É, porém, se você dá manutenção nesse tipo de atitude, se você aprende que você pode resolver todas as suas dificuldades com o meio mentindo, você vai chegar num ponto de quebra, de, de, de ruptura interna. Você já não vai saber mais quem você é. E isso vai te levar a outros conflitos e outras crises muito grandes. Então, qual é a, a, a capacidade que você tem que desenvolver aí? Primeiro você tem que entender, refletir adequadamente sobre, sobre o seu, a sua relação. Então vamos pegar aí nesse caso que nós estamos pensando, a sua relação com esse chefe. Você precisa pegar essa relação e entender. Esse chefe é esse cara que você está pensando que vai te mandar embora de qualquer jeito? Será que não tem um canal de comunicação? Será que se você for lá na sala e explicar para ele o que está acontecendo com você, é, você, não, é, você não resolve isso e não, não, não se torna tão incoerente quanto você está sendo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, eu não estou querendo resolver esse problema em si, porque tem muitas variáveis que podem envolver aí. O que, eu, o que eu quero te ensinar é que você precisa entender como você pode se tornar o mais transparente que seja possível. Isso não significa que você tem que dizer tudo o que você pensa, tudo o que você sente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando você começa a dissociar a sua realidade interna da sua realidade externa. E as pessoas acham que te conhecem e não conhecem. Porque, de repente, você muda e ninguém tem forma. Uai, o que, que aconteceu com o Adriel? Ele não estava indo para cá? Por que, que, de repente, ele foi para lá? Porque você não fala a verdade. Porque você não é o autêntico. Porque você não é coerente. Porque você tem medo de falar e ser rejeitado. Porque você tem medo de perder. Sei lá o que, que acontece com você. Mas muitas pessoas estão se tornando altamente incoerentes. Muitas pessoas estão se tornando altamente falsas. E aí eu não estou falando de quem não conhece Jesus, eu não estou falando de quem não é religioso, de quem não nasceu de novo, porque eu estou cansado de tratar com crentes incoerentes, com pessoas religiosas incoerentes. Porque quando a tua cabeça se convence de um negócio, ela, ela, ela atropela a tua religião, ela atropela a tua convicção de fé. E você não percebe. Eu estou cansado de ver pessoas, por exemplo, pregando num púlpito que tem que ser uma pessoa amorosa e dentro da casa dele ele é terrível. Já tratei com isso tantas vezes, já vi e não tratei disso tantas vezes porque não era minha incumbência, mas eu estou cansado de ver incoerência na vida de pessoas religiosas. Então não vem com essa conversa de que se você orar mais você vai se tornar, religio, você vai se tornar coerente porque não é, essa conta não fecha. Não é tão simples assim. O que você precisa é, é, é dar atenção ao que está acontecendo com você e resolver os seus conflitos. Às vezes você tem que sair desse lugar. Às vezes você tem que tratar com um problema que você não está tratando. Tá? E, o, o, quando eu estou falando a, a, com vocês, quando eu converso aqui com vocês, a quantidade de lembranças que a minha mente conecta e me, e me traz à consciência de pessoas que você olhava e falava, ah, cara, esse cara é um herói, de repente ele sucumbe numa área moral, e você, o que aconteceu com esse cara? Aí você começa a se lembrar dos sinais que ele mostrava. Mas ele não tinha coragem de lidar. Ele estava ali agoni, agonizante, pedindo socorro sem pedir. E como às vezes a gente não consegue entender e ele não deixa entrar, não resolve. Mas o que, que muitas pessoas fazem? Elas vão criando um personagem. Elas criam um personagem que não existe, de fato, porque esse personagem ele é fruto de um esforço para aparecer, mas isso não se constrói internamente, não, tem, não se sustenta no alicerce da vida interna. E em algum momento esse edifício cai, de um jeito ou de outro ele cai. Então, não permita que isso aconteça. Busque ajuda se você precisa, mas resolva as suas incoerências antes que seja tarde demais. Porque pessoas que se mantêm no slackline da vida, que não caem para um lado ou para o outro, elas buscam todo o tempo resolver suas incoerências. Todos temos incoerências. O Adriel tem incoerências. O que, no, o que diferencia a pessoa equilibrada da desequilibrada... É o nível de atenção que ele dá para as suas incoerências. E por fim, eu quero falar sobre a autoimagem equilibrada. É a última, a sexta característica desse, desse episódio de quem tem uma vida equilibrada. Ele tem uma autoimagem equilibrada, uma autoimagem é, que está saudável. O que é autoimagem, Adriel? Autoimagem é o julgamento que você faz de você mesmo. De quem você é no mundo, de quem você é para o mundo, de qual é a sua missão, de qual é o seu valor. E nós construímos essa autoimagem desde muito cedo na nossa vida. Nós vamos construindo a partir daquilo que o meio nos dá, então a família, depois a escola, é outro nossa, é outro, é outro ciclo, é outro núcleo. De interferência sobre a autoimagem, muito poderoso e que não raramente é o maior vilão da construção da autoimagem. Porque a autoimagem é uma sensação que eu tenho de quais são as minhas possibilidades e qual, qual é, portanto, o meu valor. Então, dependendo daquilo que eu passo na vida, eu vou tomando conclusões sobre mim. Então, eu já contei isso num podcast, por exemplo de que a experiência muito sofrida da Gi, minha esposa, nos primeiros anos de colégio, por uma série de contingências da vida dela ali na infância, que não permitiam que ela recebesse ajuda em casa adequada para fazer tarefa, e depois de como ela se sentia na escola e tudo mais, foi fazendo que pouco a pouco ela entendesse que estudar não era para ela, porque ela era burra. Então ela abandona o colégio na quarta, quinta série e vai trabalhar, vai fazer outras coisas e, e se torna feliz naquelas coisas. Só que conforme ela chega ali 30, 35 anos, isso começa a pesar cada vez mais, porque a vida começou a exigir dela que ela fosse uma pessoa de estudo. Ela tinha sonhos na vida dela que dependiam dela voltar a estudar ou dela estudar. E como ela, ela, ela concretizou uma crença, não é? ou seja, ela definiu a sua autoimagem, como sendo uma pessoa incapaz de estudar, portanto, burra, ela, ela, ela travava ali. E isso tinha sérias é, consequências sobre a vida social da Gisele e sobre como ela se sentia sobre si mesma. Então ela precisou remodelar, ressignificar isso para poder, então, trilhar um novo caminho. E hoje ela está muito realizada, ela superou é, essa. essa essa distorção da sua autoimagem, porque ela não era uma questão de burrice ou de inteligência. Não tinha nada a ver com isso, tinha a ver com uma circunstância da vida que em algum momento internaliza, ela internaliza como eu sou burra. E quanto a gente já não fez isso? Eu não sou bonito, eu não sou capaz, ninguém vai gostar de mim, eu não consigo fazer, eu não sou... Eu... Então, todos esses, esses olhares negativos sobre você... Eles distorcem a sua auto-percepção, a sua auto-imagem. E com isso, você também tem dificuldade de se relacionar com o mundo, de enfrentar novos desafios, de se realizar em determinadas áreas, porque você se sabota. Você não vai, você não começa, você começa e abandona. Entendeu? Entenderam? E a gente faz isso de novo de forma automática, movido por emoções. Emoções geradas pelas falsas crenças que vêm da distorção da nossa autoimagem. Então, enquanto eu não me der conta disso, eu não mudo. Mas, Adriel, você está querendo dizer, então, que eu não devo olhar para as minhas fraquezas e fragilidades? Pelo contrário, porque todo mundo tem fraqueza e fragilidade. Todo mundo tem. Então não se trata de olhar ou de não, não olhar, se trata da maneira que você olha. Porque uma coisa é eu olhar para os estudos e dizer, nossa, eu não tive uma boa formação, eu vou ter dificuldade. Nossa, meus amigos são muito melhores, são muito melhor preparados do que eu, eu vou ter dificuldade. Tudo isso pode ser real. Mas mas eu posso, sim, enfrentar essa dificuldade. Foi o que eu vivi no mestrado e doutorado. Quando eu também abandonei os estudos, eu também voltei a estudar com 35 anos. Quando eu entrei no mestrado e as pessoas começaram a falar do, das leituras que elas tinham, eu nunca tinha nem ouvido falar na maioria dos livros que elas leram. Então, eu cheguei em casa um dia meio desesperado, eu falei, meu Deus, eu estou muito atrás. Eu estou muito atrás, eu vou ter dificuldade. O que, que eu fiz? Comecei a fazer uma lista de livros, comprar e ler. Então eu passei dias a fio sentado nessa mesma cadeira, Não é, não é essa aqui, porque essa, aquela lá já foi para o espaço, né? Mas nesse mesmo lugar aqui, passei dias, semanas, meses, sem entrar em rede social, sem sair para passear, sem me dar direito de, de simplesmente curtir, porque eu tinha uma meta. Eu preciso recuperar o tempo perdido, eu preciso ler muito. E li, li, li. Isso aqui que está à minha volta aqui. Li, 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 li. li. Até que eu me considerasse mais habilitado para aquilo de poder discutir de igual para igual. Ou seja, eu não sentei e falei, ah, eu não consigo fazer o um mestrado porque eu, ah, eu sou muito ah, inferior aos meus amigos. Eu, eu detectei uma necessidade, foquei e superei a minha dificuldade. Até conseguir me sentir de igual para igual com meus companheiros, óbvio, muitos deles muito superiores a mim. Com, com capacidades desenvolvidas durante a vida que talvez eu nunca vá desenvolver, porque as nossas histórias correram de forma muito diferente, mas eu não fico me comparando com eles. Eu aplaudo meus amigos que foram melhor do que eu. Tem um amigo que está agora na, na Suíça, foi convidado depois do doutorado para ir para a Suíça. Eu terminei o doutorado, não me convidaram nem para ir para o Rio de Janeiro. Mas eu aplaudo meu amigo, eu fico feliz por ele e eu estou seguindo o meu caminho. Eu não sei se eu tenho que ir para a Suíça. Eu não sei se eu, eu, eu ficaria feliz o resto da vida dentro de uma universidade. Não se trata, mas me comparar a ele seria outra deformação. Eu olhar para ele e falar, ah, eu não sou igual fulano, eu não consegui isso e ficar aqui amuado. Então, quando nós pensamos em autoimagem equilibrada, nós estamos pensando em olhar para dentro de nós. Vocês veem que todo esse podcast levou você a olhar para dentro de você, era de propósito, eu elegi capacidades ou falta de capacidades que, que você pode necessitar perseguir, que tos, são todas ligadas à sua interioridade. Então, pensar essa autoimagem é você começar a se dar conta de como você se espelha nas pessoas, de como você se sente quando você está num, num meio social, de como você olha para você mesmo e do que a sua mente fala sobre você quando você está diante de um desafio, pegar esse fio e puxar e ver onde que te leva. Se te leva num trauma, se te leva lá na, na voz do seu pai da sua mãe, se te leva a episódios na escola que deram origem a uma compreensão completamente distorcida e depois começar a ressignificar essa falsa concepção sobre você mesmo, enfrentando esse mal, buscando ajuda terapêutica se for preciso, e muitas vezes é, lidando com as consequências, lidando com as emoções distorcidas, como, por exemplo, a ansiedade. Muitas pessoas que têm baixa autoestima estão mergulhadas em crises ansiosas, porque todo tempo elas se sentem como se tivesse um animal correndo atrás delas, elas se sentem ameaçadas pela vida. Tudo que elas vão fazer é ameaça. Se na igreja convidam ela para um cargo, ela se sente incapacitada, ameaçada. Se ela está no serviço e alguém faz uma crítica para ela, ela passa um mês em depressão. A gente tem que sair desse lugar. Entenderam? Porque tudo que tem de falta em nós, a maioria daquilo que nos falta, pode ser desenvolvido. As capacidades são desenvolvidas, mas a gente confunde com falta na nossa essência. Eu não nasci para isso. Eu não sou capaz de. Isso é distorção da autoestima. Você precisa sair desse lugar. Todos nós precisamos. Tudo o que eu disse aqui para vocês hoje, essas seis, esses seis componentes de uma vida equilibrada podem ser desenvolvidos. Nenhum deles é questão de essência. Eu não tenho e não posso ser assim. Todos eles podem ser melhorados por você. Então eu gostaria que para finalizar esse podcast você me dissesse quais são as áreas que você mais precisa se desenvolver naquelas que nós refletimos hoje. Capacidade de gestão dos seus excessos, capacidade de resolução dos seus conflitos, capacidade de limitar a interferência das pessoas na sua vida, capacidade de controle emocional, coerência interno e interna e externa e autoimagem equilibrada. Em quais dessas você está em débito? Em quais dessas você precisa dar maior atenção? Todas? Uma? Duas? Eu convido você a começar a pautar isso a começar a dar atenção e começar a aprofundar a sua compreensão de como você pode se tornar uma pessoa melhor, mais capacitada nessas áreas. Porque se você quer viver melhor, você precisa disso. E, de alguma forma, eu estou sempre aqui para te ajudar. E se você tem alguma pergunta, você pode me mandar. Se você tem alguma ideia de podcast que você gostaria que eu falasse mais, eu estou aqui à sua disposição, porque este é o podcast do professor Adriel para servir você com conhecimento sobre espiritualidade e autodesenvolvimento, autoconhecimento. Um forte abraço a todos e a todas, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.